0: 上一回啊，咱们讲到这个关羽、鲁肃单刀赴会，以及刘备晋位汉中王之后啊，因为关羽一直在荆州待着嘛，实际上这个时候啊，他离刘备这个统治核心地区吧有点远，跟大哥好像有点距离了。而且咱们上面前面也分析过哈，他在刘备入川之后啊，关羽这边一直没打什么仗，所以后来刘备收了马超的时候，关羽闹情绪。诸葛亮呢，就安抚了他一下。如果说因为马超毕竟名气大呀，马超这事关羽只是稍微闹点情绪的话，那另外一件事啊，他确实是不高兴。这个史书有记载啊，先主为汉中王遣师，非师啊，拜关羽为前将军，宇文黄忠为后将军。与怒曰：“大丈夫终不与老兵同列，不肯受拜呀、啊。这是说了个什么事儿呢？就是说呀，刘备不是封了汉中王吗？就大封官职嘛，在军队这方面呢，封了前后左右四将军。具体呢，就是关羽是前将军，黄忠是后将军，马超左将军，张飞右将军。这也是后来那个蜀汉五虎上将的原型嘛。这四个将军啊，他最多就是排位上有差别，从官位上讲，其实是可以并列的。咱这个顺便说一句啊，在历史上并没有出现过五虎上将，蜀汉这边没封过，封的就是这四个将军。那关羽呢，他对于这个分封他是老大的不高兴，为什么呀？就是咱们前面说的嘛，虽然他是前将军，但是在地位上并没有明显高出别人呢。那跟张飞和马超并列就已经肚子里有火了，现在还提拔个什么黄忠上来，这自然。就让关羽生气了，所以关羽才把矛头指向黄忠，说：“我耻于跟老兵为伍啊！”拒绝了钱将军的任命。当然了，说归说，闹归闹，最后在费师等人的劝说下呢，关羽还是给了自己大哥刘备面子，接受了钱将军的官职。不管怎么说呀，官职得接，但是这个不满也要表达嘛。他内心中的不满肯定也不能马上平复啊，这是跟关羽这个人的性格有关系的。接下来啊，如果咱们想象一下，以关羽的性格哈、啊，他会想啊，你黄忠不就斩了个夏侯渊吗？那是因为我没这机会呀、啊。想当年我斩颜良，比你斩夏侯渊，那那那麻烦多了，那英勇多了，对不对？等有这机会，我肯定比你干得更好啊。以这个关羽的性格呀、啊。他肯定会有这种想法，所以接下来啊，就有了关羽一生中最重要的战役——襄樊之战。首先，咱们要讨论一个问题哈，就是这场战役的起因究竟因何而起呢？真的是像咱们前面说的，关羽为了争口气吗？到底是谁发动的呢？其实正史中并没有给咱们一个很明确的说法，因此啊，在襄樊战役发动这件事儿上。就成了历史悬案、啊，可以说是众说纷纭呢。当然了，有观点就认为啊，这是关羽主动发动的；有的说呢是曹魏方面发动了进攻；也有的说啊是刘备的军令嘛；还有的说呢这是诸葛亮的战略呀、啊。甚至呢，就说到隆中对的问题啊，有人就认为啊，这不就是隆中对的战略意图吗？所谓天下有变，命一上将,将将荆州之兵以向远弱吗？将军身率益州之众，处于秦川，百姓孰敢不箪死壶将，以迎将军者乎啊？诚如是，则霸业可成，汉室可兴矣。所以有观点就认为啊，人关羽出兵，这不就是配合刘备在汉中的行动，配合你北伐吗？当然了，更有甚者认为呢，那就阴谋论了啊。他们觉得吧。这刘备啊，或者诸葛亮已经察觉到关羽这人有自立的倾向，哎，不太听招呼。你、啊、看，封你个前将军还闹那么多事儿，是吧？他就怕关羽这边伟大不掉啊，所以就利用借刀杀人的阴谋把关羽给做掉了，借东吴和曹魏之手嘛。切<笑>，起码我个人觉得啊，这种阴谋论的观点是很扯淡的。其实别的观点怎么可以讨论啊？但是这个观点我是万万不能同意的。为什么呀？很简单呐，这个时候刘备集团蜀汉政权你才刚刚起步啊，关羽对于刘备来讲那就是呃左膀右臂啊，你这个时候自断一臂，你这不是你还成什么大业呀、啊？啊不错，关羽是有小情绪，但是还远远没有到要自立谋反的地步啊。关羽也明白嘛，就关羽手里这几个郡，他离刘表当初控制的地盘还差得远呢，有什么基础能够自立呢？再说，为了大哥刘备为依托，你关羽守这几个郡，你也守不住啊。要弄清这段事实啊，咱们先来理一下当时各个历史事件的顺序吧。《三国志·五帝纪》当中啊，这个时间顺序是比较详实而准确的。咱们不妨啊，慢慢的理一下啊。说这个三十三年秋七月治兵，遂西征刘备。九月至长安。到了冬十月呢，原首相侯音等反。二十四年春，这个平定了远程的叛乱，斩印。随后夏侯渊跟刘备战于阳平，为备所杀。三月，王自长安出斜谷。夏五月，引军还长安。秋七月，以夫人卞氏为王后。冬十月呢，君还洛阳。孙权遣使上书以讨关羽自效。这时候前面讲提到一节，八月份汉水溢，也就是水淹七军呢。到了十月份呢，君还洛阳了。二十五年春正月，至洛阳，全击斩羽，传奇手。咱们看啊，从时间顺序上来说呀，首先是刘备要攻打范中，这个咱们前面讲刘备的时候提过啊。曹操这边呢，他也没闲着呀。二四年秋七月，曹操钦点兵马出兵对抗刘备。到九月份呢，曹操已经到了长安。与此同时啊，远程出了事儿嘛，守这个守将侯音造反了。劫持太守和官吏，起兵反曹。从这个敌人的敌人就是战友的理论来看呢，那侯音的朋友肯定是守在荆州一带的关羽啊。他的这种反曹行动，应该也是看到西线关这个曹操啊作战不利嘛，觉得有机可乘，才从常理上来分析啊。像侯音这种反水的行为啊，肯定事先要跟关羽那边联络一下嘛。不管是从位置上。还是从叛乱之后得到的支持上，肯定要跟关羽联系一下。但是，咱们从后边的结果来看啊，关羽对侯音的支持明显不够啊，以至于曹仁这边防住关羽，那边就开始下手围住了宛城。所以侯音在抵抗两个月左右之后，还是顶不住了。到了建安二十五年正月，城破被杀。曹仁甚至呢，这个挟怨报复，屠了城。那有人可能要问了。这两个月关羽干啥呢？其实啊，咱们从后来关羽表现出来的实力来看啊，他明显是没有出力的，更多是在观望。那关羽为什么这么做呢？我个人觉得啊，可能是因为关羽并没有接到刘备的指令，他也不敢把这个局部冲突转化为曹魏和刘备集团之间的大战呢、啊，因为一旦开打的话，可能就停不下来呀、啊。刘备那边打的已经很吃力了，在前面讲汉中之战的时候。几乎就是把家底全拿出来了。这个时候，如果关羽也贸然加入战团，对于刘备这边的这个国力来说呀，这个并不是一件好事啊。那估计呢，关羽遥望着侯音被杀，他心里头肯定也是窝了一肚子火的。倒不是可怜侯音呐，只是觉得这个夺取宛城的一次好机会就这么失去了。后来啊。刘备那边的战局也发生了变化，黄忠镇斩曹魏主将夏侯渊嘛，蜀国呢就刘备这边啊逐渐占了优势。曹操呢就不得已啊，他亲自跟刘备在阵前对峙了。这个时候，刘备似乎已经找到了胜利的钥匙啊，因为刘备已经占了地利嘛，只要守住城池，曹操很难耗得过我呀。他离这个他自己的根据地更近嘛。于是双方就开始了消耗战。这个时候，刘备恐怕就急需关羽在曹操后边给添把火呀，这样曹操就撤兵了嘛，于是关羽就开始大举进攻曹仁了。而关羽这次进攻啊，看上去啊是配合刘备哈，呃，从咱们前面这段话来讲，但是他肯定不是隆中对中说的那种时机成熟了北伐中原的战略规划呀，因为这个时候刘备集团的目标和想法。仅仅是拿下汉中而已呀、啊，刘刘备的实力能拿下汉中已经算空前胜利了，你很难奢望在这个时候就北上长安，大举北伐夺洛阳，是吧？而关羽呢，作为配合进攻的侧翼副军呢，辅助者啊，辅助者啊，你也不可能这个这个时候就直接去北伐中原吧。所以综上所述哈，呵呵咱们可以这么分析一下，就是。关羽对曹仁的这次军事行动啊，有相关战役啊，他不可能是自己擅作主张。如果他是那种擅作主张的人的话，侯音叛乱的时候他就已经出兵了。关羽在这一带啊，是跟曹魏这边接壤的，经常会跟曹魏的军队有摩擦的，但是一直没有大的军事行动啊。咱们说自刘备赤壁之战之后啊，到他入川。关羽这边一直没有什么大的战仗，只是跟东吴那边搞点摩擦。而关羽呢，他虽然这个时候主掌着荆州的军政大权，但是他毕竟还是刘备的小弟啊。你要是自作主张跟曹魏宣战，那应该也是不可能的。虽然这刘备跟曹操他一直是敌对方啊，而且一直在打仗，但是如果这个时候贸然开辟新战场，会对整个战局产生极大影响。因为那边汉中已经很吃力了，所以关羽如果他要是不经请示就贸然行动的话，那只能说明什么呢？你真的不把大哥刘备放在眼里了。所以关羽不可能这样做，所以关羽才会在侯音叛位那么好的形势下，他依然没有出兵，他选择隐忍，白白看机会溜走，看着侯音被杀。不管他跟侯音有没有结盟，在侯音叛乱那个时候出兵，无疑要比后来发动襄樊战役时机更好啊。关羽都没有出兵，而等关羽接到刘备配合进攻的指示之后啊，他开始猛攻曹仁了。按照《三国志》记载呀、啊，这时候大概就是三四月份的事了。到了五月份呢，曹操终于不想再消耗下去，放弃了汉中这个鸡肋。哎，各位大家伙看出来没？也就是说呀，关羽这边发起进攻之后不久，曹操那边从汉中就撤兵了。世界上没有这么巧合的事这整个战局都是统一的。关羽这边打得不错呀，曹仁这边岌岌可危，顶不住了。虽然自己这个呃帮助大哥刘备的这个任务已经完成了，但是关羽一看这曹仁不行啊，马上要打败他了，我不能前功尽弃。这时候一撤，白忙活了，所以他没有结束这次军事行动。从后来的结果来看啊，咱们从结果往前倒推了，事后诸葛亮嘛。关羽这次啊，其实问题在于他没有详实的战略规划，因为他本来出兵的意图是什么呢？通过袭扰曹仁和宛城，配合汉中战役，逼曹操退兵。结果没想到呢，战局非常顺利啊，而且呢，一路进军很好，所以这个时候恐怕你是关羽，你也不想放弃了，咱就这样一步步走下去呗，说不定能取得更大战果呀。也正因为这样啊。所以关羽在后方就缺少相应的安排和保护，以及后勤组织混乱等问题就一定会出现。这些东西也最终导致了后来这个关羽是全盘皆输啊！因为像这种情况，他等于是把一场辅攻的战役扩大成主要战场了。这个时候如果没有详细的战略规划，随着时间的推移，问题越来越多。到最后呢，关羽终于是兵败了嘛。那边曹操一撤兵。这边呢，到了七月份的时候，就派出了援兵啊。对于这个襄樊一带，其实曹操对于襄樊一带的地盘是非常重视的，所以他把自己能派出来的名将和援军都派来了。因为啊，曹操陆续派出了五子良将中的三位来解曹仁之围啊。剩下那两位呢，跃进已死，张合呢，直到后期才真正绽放光芒。首先到达的是于禁。于禁这个时候呢，已经位列左将军，贾节钺，分邑五百户了。咱们知道之前刘备也干过左将军呢，这官可不小，可以说是位高权重啊。于禁同时呢，还带上了立义将军庞德，总领七军，浩浩荡荡,荡杀向襄樊。那这所谓的七军呢，咱们说要知道关羽水淹七军到底指的什么呢？咱们还是要翻三国志、啊《三国志》啊，《三国志·魏书·于禁传》。引这个《胡三省》的记载哈、啊、说，太祖征荆州，以严陵张陵太守袭都护军，于禁、张辽、张合、朱灵、李典、陆昭、冯楷七军，盖以襄阳重镇，故特留重兵以守之。其实啊，这个注解也没有完全说清楚。总而言之啊，就是说这是属于七支啊，哎，比较精锐的部队。专门为了把守襄阳、襄、襄荆襄一带而准备的。最终的结果呢，就是于禁总领了这七支部队。当然了，那些军头是没有跟来的。但至少说明几个问题啊，就是说于禁这支军队啊，其实是临时拼凑起来的。这个时候，曹魏几经大战，这个兵员有点捉襟见肘了。其二就是，其实这支军队的总人数还是比较可观的。但是具体数字呢，咱就不得而知了。其三呢，既然是临时组建，就是这支部队虽然人多，但是组织比较松散。当然了，一般情况下，作为这个于禁这个人啊，他在历史上是比较善于治军的，这种高手在管理上应该没什么问题。平常啊，但是如果遇到意外的话，这种的军队那就问题很明显，他容易崩溃啊。如果咱们简单看历史或者看三国哈。《三万演也好，或者和三国志》也好，就觉得吧，于禁这人呢太愚蠢了，那么多兵马竟然还失败了。其实啊，对于于禁这次出兵啊，咱们要关注一下史书上的两个字儿，就是仓促和混乱。咱们前面说过这个时间问题啊，他说五月份关羽打曹仁，七月份于禁的救兵就到了，只有两个月，甚至不到两个月，估计呢。曹仁也是打了几仗之后作战不利啊，所以才求援的。也就是说，这个时候给于禁准备的时间是非常短的。而作为一直在北方作战的于禁呢，他就带着本来不熟悉和临时拼凑的一堆兵马上阵了。可以说呀，天时地利人和对他都不利。于禁这个人呢，咱们实事求是的讲，并不简单。举个战例哈，当年曹操在宛城遭到降将张秀偷袭。呃，长子曹昂、曹安，呃，侄子曹安民都死了，大将典韦也死了，就在这一场里头。因为曹老板这个好色嘛，曹操阵营被张绣军队突然袭击，应付来不及呀、啊，各自退兵，非常混乱。唯独他于禁是约束部下，且战且退。在还没有退回曹军大本营的时候呢，于禁在路上就发现十多个衣衫不整的伤兵，一问之下是原本的青州兵在打家劫舍。于禁一听啊，就开始抓捕这些抢劫的青州兵。这些青州兵不敌，有人就逃回曹营打小报告，说这于禁呢、啊、要造反了。于禁手底下将官就劝于禁呢、啊，咱先跟老板曹操打个报告呗。但是于禁说呀，现在敌人从后边来追，我首先抗敌呀、啊。曹公是个明智的人，所谓谣言止于智者嘛，咱怕什么呀？于是于禁就筑好了壕沟防敌人进攻，然后才去派人通知曹操，向他解释。曹操听了吧，就知道，哎，小鱼啊，做得对。当众说啊，欲所之难，无其己也。将军再乱能整，讨暴奸累有不可动之节，虽古名将，所以加之？马上封于禁，这个前后宫为义亭义寿亭侯。就说于禁这个人呢、啊，咱们可以从他这个事力中分析，这个人老成持重啊，还有点那个秦朝名将王翦之风嘛、啊。所以陈寿他的评价是最好义众，这个人是很稳重的。可是呢，襄樊一战是英明尽毁啊。咱们看啊，于禁刚到的前几天，形势其实还相当不错啊。手下大将庞德跟关羽交战，还引箭射中了关羽，可以说出战告捷。而且从人数上来说，明显曹魏这边的兵力更强啊。所以于禁想的估计，咱不仅仅借曹仁之围。咱是彻底打败关羽，把荆州也夺了吧？可惜天公不作美呀、啊！接下来开始下大雨了。要不说咱们说北方来的于禁不熟悉这荆襄这个气候呢，就这意思呗。而且是连绵暴雨啊！这个荆襄那个地方，就是现在襄阳那一带啊，湖北襄阳那一带。这个夏天五六月份、六七月份这个时候，如果下起那种暴雨，是连绵不断的，汗水暴涨啊！这个我是有亲身经历过的。一般情况下，那个如果那边下那种连绵大雨，都是连续好几天不停的下，像那种桥洞啊或者低洼点的地方都会被淹，而且因为它淋着汗水嘛，一旦雨大了之后，汗水就会暴涨。于禁碰到的也是这种情况，他大水直泻而下，这个樊城周边的区域全被水淹了，有的地方甚至水深达五六丈啊，所以他的所谓的七军呢就被大水全淹了。而关羽呢，人整天在这一边混多少年了，所以他早有准备，他就把荆州的这个战船、啊、调集待命，等这个雨水一起一淹喽，全军都移到战船上。至此啊，关羽对于于禁的部队就完全属于不对等的战斗了，简直就是单方面的屠杀了。于禁的北军当中呢，估计会游泳的呢，他也没几个人呢，在水中呢，肯定极其狼狈，别说打仗了。嗯，能不能别沉下去就是好的，能够抱上块浮木不沉到水底，那就算运气不错的。而关羽这边呢，他可以很悠闲地坐在船上，看着曹军在水里头呼天抢地啊，那闲来没事拿弓箭练练靶子吧。转瞬之间，那强大无比的七军呢，就这么着全军崩溃了。